0: Eu sou a Glenis, e esse é o Mashup, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E esse é o terceiro e último episódio de férias do podcast. É, foi uma conversa que eu tive com a Juliana Mello. A Juliana me convidou para participar de uma conversa no CCBB, quando eu estava tendo a mostra de anime. Então a gente conversou sobre o filme As Memórias de Marne do estúdio Ghibli, que é dirigido pelo Hiromasa Yone Bayashi. A conversa ficou bem legal. Espero que vocês curtam esse formato diferente. Primeiro tem a nossa conversa e depois tem, teve abertura para perguntas. Então, vocês vão poder acompanhar aí, é, a interação que eu tive com a Juliana e com outras pessoas que assistiram o filme e depois participaram do debate com a gente lá no, aqui no CCBB de Brasília. Então é isso. Nós nos vemos, ou nos ouvimos, daqui a duas semanas para a volta da programação normal com um episódio sobre pessoas normais é, escrito pela Sally Rooney e com a participação da Sofia Sotter
1: Esse filme, Memórias de Marne, eu acredito que ele seja um dos meus filmes preferidos da Mostra. Desde a primeira vez que eu vi esse filme, ele me tocou muito profundamente. Assim, Eu acho que é uma história muito bonita. É uma história que incorpora memória, que incorpora sentimentos, que fala muito sobre amor de uma forma muito pura. E todos esses temas são trabalhados de uma de uma maneira muito singular, assim, muito sutil. Ele tem muito tempo das pessoas, dos sentimentos, muito tempo da gente compreender realmente esse lugar que a Ana está vivendo, essas emoções que ela está passando quando ela chega na cidade e também quando ela conhece a né Então, a gente colocou o tema desse debate como ancestralidade e solidão, que são, eu acredito, que dois temas muito centrais do filme, de uma forma geral, porque ele vai tratar com essa questão da Ana se reencontrar no mundo né, e reencontrar essas origens dela. Então, eu queria já jogar para a Glenis para falar um pouquinho sobre essa questão da, da do sentimento de despertencimento que a Ana tem no início do filme, como que isso vai sendo desenvolvido ao longo da trama.
2: Boa noite. É, Obrigada, Ju Juliana. <risos> Pode chamar de Ju. É, pelo convite, fiquei muito feliz quando você já me avisou acho que no carnaval que vai rolar essa mostra já fiquei muito animada e gosto muito desse filme também sou apaixonado pelo Studio Ghibli acho que muitas pessoas aqui também devem ser é, sobre a questão de pertencimento né e solidão é, eu acho que todos os filmes do do, do Ghibli eles eles trazem uma certa melancolia e um, um certo o é, um encontro do, do, da sua jornada interior né e esse, nesse filme particularmente isso é muito forte tanto é, em, em vários níveis né então é, a gente tem aí uma história de três gerações com um ciclo de, de abandono não necessariamente intencional então primeiro a gente tem a negligência o abuso o abandono que a marne sofre dentro da casa dela pela na mão das das babás, da babá e das empregadas, a, a negligência dos pais, o abandono dos pais. Depois, na segunda geração, a, a mãe da, da Ana Tem, passa por isso também. Mas a Marnie é obrigada a deixá-la por problemas psicológicos, depois da morte do marido. Então, a gente tem mais uma vez é, essa história de abandono. E, e a Ana mais um, tem isso também. né Então, a gente tem é, uma menina órfã. Que, inclusive, é, o tema de crianças órfãs é muito comum na, na literatura fantástica, na literatura infantojuvenil juvenil. Mas isso nem sempre é tratado de forma tão é profunda como é nesse filme. né? Então, é, não é só aquilo ah, os pais não podem estar aqui porque, se os pais existissem, então as aventuras não aconteceriam. Não, De fato, a gente tem a, a, a falta dos pais sendo um tema que precisa ser tratado e uma ferida que precisa ser curada para a criança seguir em frente. Então, é, então é, são esses ciclos de, de, de abandono que ela tem que superar. E, vendo o filme, né? depois de... Depois que você sabe já o que acontece, quem é a Marne para a Ana, fica é, muito mais significativo né, quando a gente vê aquela cena em que a Marne fala você me perdoa por ir embora? E a gente agora sabe né, que é, é a avó pedindo perdão por ter sido obrigada a ir embora. Então... É... E ela e a Ana finalmente perdoa. e a partir dali a gente vê realmente que ela está curada assim, né? Ela está lidando com, com com esse peso de, de ter sido abandonada e também é, tanto o peso de ter sido abandonada involuntariamente e o fato de que ela achava que não era querida pela família que a que a que a acolheu. Então, o fato de ela ter descoberto que, que a família é, recebia dinheiro fazia ela pensar que ela, não, que ela era apenas um fardo. Então, a gente tem, no começo, ela, ela falando que se odeia, ela, ela acha que ela dá muito problema, então ela tem problemas de saúde. A, e a, a tia, que no final ela chama de mãe, finalmente, é, é, se preocupa tanto que ela sente que ela, tá, que ela é um grande, um grande fardo na vida dela. Então, é, esse caminho que ela faz de, de dessa criança abandonada, negligenciada não negligenciada, ela não, né, no caso, mas uma criança que, que vê a sua própria presença como um, um, um peso, é, e esse caminho para a cura é muito bonito e muito, muito forte a forma como é tratada.
1: Sim, e, e é curioso também pensar é, essa, essa construção que a Ana faz ao longo da trama, ela começa com uma criança muito introspectiva, é, muito doente também. E, ao passo que ela vai construindo a amizade dela com a Marnie, ela também vai se libertando de algumas dessas questões. Ela se torna uma pessoa um pouco mais aberta, ela se torna uma criança até mais feliz também. Ela participa das brincadeiras, ela brinca muito com a Marnie, ela entra na água, ela coloca o pé, ela... ela tira vários dos medos e vários dos pesos que ela estava carregando, ao passo que ela vai construindo essa amizade, que, quando a gente descobre, na verdade... quando Eu não sei quem assiste, já tinha assistido esse filme e está assistindo pela segunda vez, mas, quando você reassiste o filme e vê a trajetória que a Ana faz com a marne é muito uma questão de descobrimento mesmo do seu da sua ancestralidade. É ela tentando é, recobrar essas memórias que ela tinha da avó, muito, muito poucas ou até reconstruídas, e, e esse caminho que ela faz de amizade com a Marne também é um caminho de reconstrução dela, né? desse dela se encontrar no mundo também como uma pessoa que quer é querida e que foi querida, né? Não só um fardo. Então é para mim é muito é muito interessante esse caminho que ela faz porque é, é é fácil da gente se se encontrar nisso, né? Eu acho que todo mundo passa por alguns momentos em que você se vê num lugar que talvez você não, não não se sente parte daquilo ou não sente que você pertence àquilo. então a maneira como o filme trabalha principalmente as pausas né o, o, o tempo que ele dá dos sentimentos na hora que ela pega o lápis ela e o lápis quebra ela está assim num, 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 num misto de sentimentos muito forte e ela e o, não existe um corte dramático ali naquele momento tem um, um tempo dos do, do sentimentos se desenrolar. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, sobre como é, o filme ele ele dá um tempo dos sentimentos da Ana e desses sentimentos te conquistarem também, da gente, enquanto público, sentir o que ela está sentindo e não só ver o que ela está vivendo, né?
2: Acho que tem uma, uma entrevista famosa do Roger, é, do Roger Ebert com o Miyazaki, que ele fala desse tempo dos filmes do Estúdio Ghibli, né? esse, esse tempo de, de respiro que os filmes têm. Acho que é ma em japonês que eles falam. Algo assim. E tem, é, a gente está tão acostumado com o cinema... É, hollywoodiano, né? Em que tudo existe um motivo de ser. Então, se você vê, sei lá, uma chave caindo e a gente tem mo mostra um plano é, próximo dessa chave, a gente sabe que aquela chave vai ser importante. E nos filmes do Estúdio Ghibli, não, a gente sente que tem muitos detalhes assim que estão ali só para você sentir mais. Que, é que elas são pessoas reais. Então, eu acho que tem uma parte que eu gosto muito, que é quando eles estão comendo e aí a, a, a tia da, da, da Ana pega, e assim, aí cai um pedaço de, de, de tomate e ela pega o tomate. E é tão pequeno e é tão, é tão momentâneo e tipo, deu, provavelmente deu tanto trabalho para animar aquilo. E, e não tem nenhum significado, assim de, não, não, não faz nenhuma diferença na trama. Mas, tá ali, mas dá, existe ali um cuidado, muito grande assim, eu acho que com, com, com esses pequenos detalhes, com esse tempo dos sentimentos. E eu acho que também é muito significativo sendo que esse é é por enquanto, né, o último filme do estúdio Ghibli.
1: Teve teve o Vida do Vento é depois, não? Acho que Não, mentira. É, é antes. É, mas... Esse mas foi é a a última, o último verdade. do estúdio. É.
2: Por, pelo futuro... É, vai sair o novo... É, parece
1: que vai ser nos próximos anos, nos próximos dois anos, aí o Miyazaki disse que saiu da aposentadoria mais uma vez. Sim.
2: então Mas, é, provavelmente, quando eles fizeram, eles sabiam que iam ficar um tempo ainda sem fazer. Então, tem também um, um ar de despedida. Assim. Eu acho que a ancestralidade aqui também não é só é, literal da, da família da Ana. Tem a ancestralidade do estúdio, né? E aí eu acho que, que, que a gente precisa exaltar muito ainda a existência de estúdios como o Estúdio Ghibli quando a gente tem grandes conglomerados que estão basicamente matando o cinema de autor, né? o, o, o cinema de, com diretores, é, com, com centros estéticos muito particulares, muito específicos, então mesmo dentro do Estúdio Ghibli, não só você reconhece os filmes que são do Estúdio Ghibli, você reconhece qual é do Miyazaki, qual é do do, do Kondo, né? Que é, ele só teve um filme, mas é, eles têm suas linguagens muito particulares que a gente consegue ver e a gente vê isso cada vez mais se perdendo, né? No, no, no cinema Hollywoodiano ou na série de TV também. É, a gente tem muito uma, um, uma forma de, de trabalhar bastante industrializada que, que perde a marca do autor. Né? Então, o Studio Ghibli nunca vai ser a Disney, porque a Disney conseguiu de alguma forma criar um, 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 uma, uma marca, uma mecânica que elas, eles um conseguem modelo, repetir. Né? e conseguem repetir muito bem inclusive e, mas o Estúdio Ghibli não o Estúdio Ghibli tem tem suas particularidades muito específicas e, e, e que não não podem nem devem ser reproduzidas de forma tão mecanizada e eu acho que isso faz parte também desse tempo dessa é, é um filme que que é um, é mais lento assim que você que que deixa você entrar mesmo é, na psique da, da personagem então
1: e ele também traz vários temas que são muito próprios do do estúdio, né? Ele essa coisa do do, do personagem que está de certa forma enclausurado na cidade, que precisa desse momento de ir para o campo, de se afastar daquele universo para poder se recuperar de alguma coisa, ou se reencontrar em algum momento, Isso é um tema muito comum também nos filmes do estúdio. Então assim, por mais que ele não seja um filme do Miyazaki nem do Sakahata, é, ele e esse diretor, o Ionebayashi, ele inclusive ele criou um outro estúdio saindo do Marni, ele saiu do Ghibli foi para um outro estúdio. E agora também já é uma coisa de criar escola. né? De Então, às vezes, era a despedida dele do estúdio também. Não só do estúdio, como uma forma geral, fechando, mas dele fechando ali um ciclo e, e reabrindo em um outro momento. Então, é muito interessante também pensar nesses temas que são que acabam retornando muito no, no, no estúdio também, do trabalho do estúdio, e como que isso é diferente de várias outras narrativas. Até aqui na mostra, quando a gente pensa em anime, em animação japonesa, é, é fácil de você identificar a marca do, do, do Ghibli, porque são filmes que têm temáticas que, geralmente, você não vai encontrar em, em outros filmes. E essa coisa do, do do campo, né dela ir para o campo, porque ela precisa respirar novos ares. Essa coisa do respirar novos ares é um tema muito comum no Ghibli também uma outra coisa que que me deixa muito muito curiosa no filme é o desenvolvimento dessa amizade delas duas né da ana com com a marne e depois a, a menina eu sempre esqueço o nome dela sayako é, e também ela se torna também uma um, um outro ponto como se fosse um, uma amizade de três pontos assim né e essa construção dela através do, dos espaços da casa, porque é tudo uma questão de memórias também. É como se a Ana entrasse nas memórias da Marne, como se ela vivesse essas memórias e acessasse também um pouco da memória que ela tem da avó e ela não sabe, talvez, ou não não relembra. né Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa da memória <coughs> Perdão. É, e como que isso é desenvolvido no filme também, como que às vezes até algumas pontas vão ficando e você fica, Ué, mas ela, ela não estava nesse lugar, ou ela estava, o que está acontecendo? E é essa coisa de, do desenvolvimento das memórias delas duas.
2: É... Toda vez que a gente começa a ver um filme do estúdio Ghibli, ou Ghibli o Ghibli é o certo, mas eu não consigo falar certo, gente. É, eu Acho demorei estranho. muito, eu ficava treinando. <risos> é, toda vez que, que é, você entra num, num tipo de mundo diferente, em que a fantasia vai entrar de forma diferente. né? Então, nesse a gente fica um tempo ainda para descobrir o que, como é que a fantasia está lá, até a gente descobrir que são, de fato, as memórias. E, e no final que ela está reconstruindo a partir do que a avó dela contava para ela quando ela era criança, quando ela era bem pequena, então é, então tem essa, essa essa revelação ao longo do filme é, é construída de forma muito muito majestal, mas é, eu acho muito legal isso de, de como a memória é algo tão é, que a gente tem tão pouco controle e é uma coisa tão misteriosa ainda é uma das, das coisas que, que as pessoas os cientistas mais tentam entender como funciona e que, que e, e é algo que também a gente trata desde o, do início da história do cinema né então como é que a gente vai tratar a memória com flashbacks ou a gente vai fazer é, através é, de um, de um olhar é, onírico do, do sonho da fantasia e é que eles é, brincaram bastante eu acho com essa linguagem então tem a primeira vez que a que a Marne dissolve literalmente na tela e depois é, esses momentos que a, que a que a Ana desmaia né que isso vai vai se construindo é, vai construindo esse mistério eu acho que também Além de ser um filme de, de de afeto, um filme de familiar, de gerações, é um filme de mistério também, que a gente quer descobrir o que que está acontecendo. Então, é, é, rola um pouco desse desse suspense, assim, e isso junto com com essas essas diferentes estratégias de linguagem que eles usam ficou muito muito interessante, assim. É, eu acho que assistir a segunda vez é que nem assistir é, o seu sentido depois que você já sabe <risos> o que acontece no final então tipo você já vai vendo o, 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 os sinais assim ao longo do filme é. Você presta
1: atenção em outras coisas também né você começa a prestar atenção em outros detalhes que antes assim a gente tava você está preso no mistério e no, no, no que que é aquela quem é essa menina? Quem é essa mania? Ela tem roupas diferentes, ela tem toda uma estética diferente. Quando ela está presente, parece que a coisa se transforma. De onde vem isso? E aí, quando você assiste a segunda vez, é... são vários outros detalhes né, que a gente começa a prestar atenção. Eu recomendo para quem viu pela primeira vez que que veja de novo, que é um filme que vale a pena.
2: Sim, com certeza. Porque tem isso da suspensão de descrença, ainda mais quando você está vendo um filme de fantasia, né, que... Tem algumas coisas que, que, que não estão explicadas e você só vai com elas. Tipo, ah, a casa tá toda acabada, de repente está sendo uma festa lá, mas vamos lá, a gente acredita e aí depois a gente descobre o que está acontecendo. E aí e eu acho que é muito satisfatório, assim, como fecha tudo, é bem amarradinho. É, sobre a amizade delas, que você perguntou, é, eu acho a primeira vez que eu assisti eu fiquei achando muito que ia ser um romance lésbico. Eu também achei e ainda mas, me decepciona essa
1: sensação de que elas obrigada obrigada sim vocês não estão sozinhos. eu fiz esse debate no Rio de Janeiro nessa semana e a mesma questão apareceu mas era numa morte. também é. né sim o trailer parece mais ainda eu acho né porque foi todo um corte muito específico
2: é. e, e como tem que manter o mistério então a gente não pode é. saber então mas eu, 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 eu acho que a codificação ainda mantém um certo... É, o filme, eu acho que é, o autor está morto agora, no sentido não no sentido de autoria, é, particularidade de, de, de cada diretor, mas o autor no sentido de o filme pertence ao espectador. Então, vocês cada um pode ter sua própria interpretação. E eu acho que é possível, é, se você se sente... Dessa forma, você pode imaginar que, que, que esse auto-ódio que, que a Ana direciona para ela mesma é, pode ter a ver também com, com é, uma sexualidade que, que não seria considerada é, normativa.
1: É meio reprimindo ali, não né?
2: Sim, porque existem várias, vários códigos assim, do romance. Tanto como ela cora quando... É, alguns movimentos que elas fazem, quando elas é, a parte do do, do barco com, com a, a Marna ensinando a Ana a remar, é muito romântico, eu acho. Então, eu acho que o, existe um leque assim de interpretações que cada um pode pode ter.
1: Uhum. Acho que a gente pode ficar na conversa de comadre aqui o resto do dia sobre esse filme. Mas eu queria abrir um pouquinho para perguntas ou comentários, se alguém quiser Falar alguma coisa? Só levanta a mão para a gente entregar o microfone, porque, como está sendo gravado.
3: Não é nenhuma pergunta, é, é, é ver também a história da mãe dela, né? Que é, ela, da avó, na verdade, da avó, que ela foi abandonada e, quando ela é, a, é quando a, a morte do marido, ela se sente tão abandonada que ela vai parar num, no asilo, né? Então, também essa cura dela quando ela tem essa de reencontrar também com a, com a neta. Eu achei isso também bem interessante.
1: E, e tem também essa coisa de... É, ela nunca teve muito tempo de, de se curar desse abandono, de entender o que aconteceu com a vida dela, de entender por que ela passou por tudo aquilo, porque logo depois ela já se casa e ela já tem uma filha. Então, é, é muito um momento de, de trauma. Eu vejo mesmo como uma quebra assim de, de estruturas para ela. Ela estava tentando segurar no momento. E, e a gente pode falar até de, de de saúde mental mesmo, de uma coisa que não foi tratada, de uma coisa que não foi procurada. de de, de um Ela não teve com quem conversar sobre aquilo até o ponto que as coisas explodem, né? Então a gente vê quase que a Ana chegando no mesmo ponto até ela retornar. Então Exato. é como se ela tivesse chegando num ponto de corte também que ela não estava mais dando conta e aí ela vive essa essa coisa com a Marne, né?
2: Sim. É, eu acho que o filme é, é muito a cura pelos afetos, né? Então primeiro tem a a, a Marne se curando ou tentando se curar pela construção da própria família e aí perdendo essa família então ela tem outra que é outro é, como é que fala outro surto um breakdown é, e aí ela acaba no, no asilo e eu acho também muito interessante ver é, isso na, na, na Ana né como ela é uma pessoa não gostável é uma personagem que 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 não é, é não é fácil de gostar a princípio né não só porque ela não se gosta, mas porque ela realmente é uma criança difícil. E eu, eu gosto muito da forma como como os tios que é, com que ela vai ficar tratam ela. Eles tratam ela com, com tanta leveza, do tipo, ah você falou besteira, depois faz as pazes vai ficar tudo bem, calma, deixa ela sair. Que eu acho que é uma característica muito de como os pais se comportam nos filmes do estúdio Ghibli, Ghibli também né então no Totoro a gente tem aquele pai que deixa os meninos ficar correndo na floresta e aí elas têm altas aventuras e se encontram e encontram é, a natureza e espiritualidade e eu gosto muito também de como é, esse respiro dos pais essa, essa 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 liberdade essa autonomia que eles dão para as crianças permitem com que elas elas se 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 curem também então acho que parte dessa é, da cura da Ana, vem, é, vem do fato de que ela não se vê mais como um fardo né, com, quando ela está com eles. Ela faz coisas que ela se sente vergonha, ela acha que vão brigar com ela e eles trazem não, tipo, está tudo bem. Não A gente não vai te expulsar de casa, nem vai te, te surrar, vai ficar tudo bem. E aí ela vai sentindo confiança para para perceber que 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 ela é uma pessoa que que pertence ali,
1: é, que não tem nada que ela vai fazer que ela vai perder aquele lugar, né? Que ela vai perder aquele amor. Tinha uma pergunta.
4: É, boa noite. Boa noite. É, primeiro eu queria falar que assim que bom a trama foi se desenvolvendo eu achei muito parecido com o livro do Thomas Mann que é a Montanha Mágica, né? Porque em ambos os casos, o protagonista ele vai para um lugar para a convalescência, né, de se curar de uma de uma doença, no caso uma doença uh, de, de saúde, assim, fisiológica mesmo, né, e que no caso dela é a asma. Só que desde o início é, a, se, se subentende, né, é, mesmo que seja inconscientemente, que a convalescência ela é tanto para a doença dela quanto ao problema. Emocional, sabe? O problema de saúde mental que ela tem, como vocês disseram. Né? Isso é extremamente. sei lá, o jeito como o, o, o diretor trata isso é muito fenomenal e é muito sutil também. E também, outra coisa é o, a maneira pela qual o, a linearidade da, da narrativa se dá, né? Porque. É, não, é, não é só uma quebra de, de linearidade né? que as pessoas, por exemplo, a quebra de linearidade é uma coisa que as pessoas hoje em dia elas é, uh, elas cultuam muito. Né? Por exemplo, os filmes do Tarantino são extremamente cultuados por quebrar a linearidade de narrativa. E nesse filme a, a, a narrativa ela se dá por meio de memórias né? e, e não, não, não memórias é, assim, digamos limpas, são memórias, é, permeada de, de onirismo, né, como vocês disseram. Então é, é muito magistral a, a narrativa desse desse filme e sensacional. cara. Eu gostei muito.
1: É isso que você falou da, da coisa da, das memórias. Acaba que é uma narrativa linear, se você for olhar, mas ele... Porque a maneira como essas memórias são construídas não é um vai e volta, não é um flashback. Ele é uma coisa que está muito mais difusa ali na trama, né? E eu, eu tive uma conversa sobre esse filme com uma turma de adolescentes, crianças e adolescentes, é, de cerca de 12 anos, mais ou menos a idade da Ana. E aí, depois, quando a gente estava debatendo, a, o tipo de pergunta que aparecia era assim – Mas como é que ela viu isso? como é que a Ana viu isso se ela não estava lá? Mas como é que a Ana sabe disso? mas E e, a, e, a, e, a, e por que, que as pessoas faziam isso com a Mari? Ou seja, era uma questão muito de... de não perceber que é sobre memória. Porque a criança, a maneira como a gente, enquanto criança, guarda memórias é muito sobre como as pessoas contam as coisas para a gente. Ou, assim, eu, por exemplo, morei numa casa quando eu era pequena. Eu não tenho muitas memórias sobre essa casa, especificamente, o lugar. Mas eu me lembro de um sentimento, por exemplo, de um aniversário, de uma coisa muito específica que a gente acaba guardando. E quando você tem lá seus. 12, 11, 12 anos, você não percebe que esse é o movimento natural que a gente faz. Então eles ficavam... Mas como ela não lembra? Como que ela não lembra? Mas se ela lembra, então por que que ela se confundiu? E, para mim, foi muito curioso conversar com as crianças sobre isso, porque, para eles, é uma narrativa totalmente linear. Eles não viram o um momento que é uma memória e que não é uma memória, porque não tem essa quebra. né Então eles ficam procurando uma regularidade e uma lógica. Eles procuravam muito lógica no filme. E é uma coisa que a gente, de certa forma, não procura depois de um certo tempo, porque a gente começa a perceber o que é uma possível fantasia, o que é uma memória que ela tem, que está ali meio quebrada, ela lembra mais ou menos e não lembra o resto. Então é muito legal isso que você falou da narrativa, porque, para mim, ela é uma narrativa relativamente linear, mas ela não está presa no tempo. Né? Ela não está presa dentro daquela linha temporal ali, porque ela está em todos os lugares, assim como as nossas memórias. né A gente não lembra das coisas numa linha temporal. A gente está pensando e lembrando o tempo todo de uma forma bem mais difusa.
3: É que eu acho também que pode ser um, um encontro espiritual também, entendeu? Porque a mãe mesmo fala, em, a avó mesmo fala em determinado momento que o marido apareceu para ela, para falar você tem que ficar boa... Você entendeu que também pode ser visto por esse lado não
1: você diz assim da, da Marne está vivendo ou
3: da Ana está vivendo uma coisa mais espiritual da Ana mais espiritual da Ana está vivendo é, de, ela está vendo a avó dela mesmo hum. entendeu em espírito sei lá e, e porque a, a avó dela fala eu eu me curei porque ele veio falar comigo entendeu em determinado uhum. momento ela fala isso não fala eu, eu pelo menos captei isso eu não
2: tinha isso. Interpretado eu assim, é totalmente não. possível mas é, eu acho que a gente volta para é. aquela coisa do da morte do autor no sentido de que todas as interpretações são possíveis
1: eu acho que é totalmente possível eu nunca tinha pensado dessa forma mas eu acho que é totalmente possível e é sou, em em alguns momentos de fato é como se ela estivesse vendo mesmo né uhum.
3: É porque quando ela está lá, a avó pequenininha, é, falando com ela pequeninha, ela fala, eu saí do asilo porque ele veio falar comigo. O marido dela já morto, entendeu? Uhum. Aí eu vi. Não tem mais. É, eu, 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 não, eu não assisti o filme nessa
1: sessão, eu não me lembro. Eu, olha, tá vendo? Eu vou ter que assistir de novo. Já vi umas oito vezes, mas eu vou ter que ver de
2: novo. Como a memória é uma coisa muito louca, né? Você já pode ter inventado que... isso agora, porque pode estar projetando algo dentro
5: Vamos
1: parar tudo aqui, vou começar o filme de novo. <risos> Aí a gente, a gente chama um fica me julgando espírita. porque eu faço piada, gente. Eu faço piada, é o que acontece? Boa noite. Boa
5: noite. É, essa eu já vi esse, estou vendo pela segunda vez, né? E essa questão que você falou, né, que cada cada um pode ter sua interpretação. É, eu não tinha parado para pensar nessa questão de, desse ódio que ela tem por ela mesma, né? É, poder ser alguma coisa de sexualidade reprimida. E agora que você falou, que eu tô, sabe, pensando nisso, é muito interessante ver que os tios dela é, não não tem essa cobrança, né, dela de, de ficar dando bronca de ficar julgando, né? Eles apoiam e, na minha opinião, isso deixa a menina muito mais livre, né? Para ela ser quem ela é, para ela se sentir mais confiante, né? Ela vai se abrindo ao longo do filme. É ao meu ver, os tios ajudaram isso na, na, no desenvolvimento da personalidade dela. E era mais para falar isso mesmo, né? Desse comentário que você fez, né? De, que eu nunca tinha reparado por esse lado, mesmo assim.
2: Eu acho que eu já tinha falado <risos> tudo que eu tinha falado disso. Mas, sim, eu gosto muito dos tios dela. Eu acho que eles são um exemplo assim, de, de, de como lidar com crianças. Como a rebeldia é uma parte normal também da adolescência, ainda mais com uma criança que está lidando com questões de trauma, de abandono. Então existem diversas formas de lidar com isso. O filme mostra isso muito bem, né? Como cada uma dessas 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 gerações dessa família lidaram com, com esses traumas e esse abandono de formas diferentes. E eu acho que uma das formas é, mais mais é, uma, humanas, assim, foi definitivamente como os tios dela lidaram com isso.
1: Eu também acho. E, e é legal o, o, quando a gente pensa nos, nos tios dela especificamente porque assim ela ela faz umas coisas né ela fala umas coisas e assim e, e seria comum que ela tomasse uma bronca porque eles de certa forma eles precisam estabelecer ali uma relação com ela né então ela quando ela fala com a, com a menina inclusive com aquela menina na festa é... Gente, se eu falasse um negócio desse aquela minha mãe nunca ia deixar aquilo passar e eles lidam porque eles, eu acho que eles de certa forma conseguem perceber que ela precisa passar por algumas coisas ela precisa tirar algumas coisas de si e se eles tentarem reprimir ela ela nunca mais vai falar nada para eles ela não então ela já chega ela já ela já sente a culpa do que ela fez do que ela falou ela já está sentindo está na cara dela então se eles vão e chegam já reprimindo alguma coisa ela nunca mais vai se abrir com eles então quando eles dão aquele espaço de tipo tá tudo bem você já sabe não que o que você fez está certo você já sabe que não está mas vamos vamos lidar aqui tá tudo bem você tem carinho você tem espaço ela precisava mais daquilo do que de uma bronca né
2: e a gente como brasileiros a gente vive numa sociedade muito punitivista então é muito estranho para a gente ver isso né e ver funcionar mas é, eu acho que também é uma forma de, de, de um encontro cultural interessante para a gente pensar em outras possibilidades de como lidar com, com é, atitudes fora da norma. Assim. Que a, a punição, o castigo, nem sempre é a melhor forma de lidar com isso. Sim, sem querer entrar Não. No, no lado mais é político.
1: Mas, é... Eu acho que tem mais uma, uma
6: pergunta. Uh, então... É voltando aquela tenho em mente aquela coisa de de uma interpretação para cada pessoa eu tava pensando é, meio que se você for ver a, na, a vida da Ana na cidade bom foi cheia de como eu posso dizer crises assim a morte dos pais dela e depois ela descobrindo aquela dinheiro que os pais adot adotivos recebiam e eu penso que talvez a Marne é... talvez existam um meio que eu gosto de pensar que existem duas Marnes uma que é quase um símbolo criado a partir das dos fragmentos de memória que ela obteve pela através da avó dela é... e eu gosto de pensar que Tipo, não só essa Marne, mas também aquele vilarejo é como um símbolo de recuperação emocional que ela talvez tenha criado meio que não intencionalmente.
1: Eu acho que é perfeitamente possível. Na verdade, é... existe também um, um, um pensamento de se a Marne de fato existe, né? Se ela é uma amiga imaginária, se ela... até porque ela tem a bonequinha, né? Que é igualzinha. Então, será que ela, de fato, a, a figura da Marne existe ou não? Ou se aquilo é uma coisa que ela está projetando para poder criar, enfim, para se recuperar, né? para já gerar todo um, um, um outro caminho? assim. Então, é, é isso. É mais uma interpretação e eu acho que é totalmente possível, sim. É, e, e e não só isso, mas de que pode ser um é, um misto das duas coisas né? e de várias outras coisas juntas
2: também. É... Ninguém existe de um jeito só, né? Então, você existe para você mesmo, você sabe quem você é de acordo com o que você pensa, mas para as outras pessoas você existe em relação à sua interação com elas. Então, de todo jeito, todo mundo é uma invenção, né? Então... Eu acho bastante bastante plausível a sua interpretação e cada lugar também é uma interpretação. Então, tipo, esse lugar, essa vila significou para ela esse, essa jornada, esse momento de busca interior. Então, certamente vai 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 ter um lugar dentro dela para aquele lugar de, de que ela vai guardar como como um lugar de, de, de alento mesmo. Então, acho que todo, todos nós assim também temos é, esses lugares assim que a gente pode que a gente guarda na memória com, com associando com determinadas é, memórias com determinados sentimentos é, às vezes até com músicas Com é, um cheiro
7: exatamente ok até complementando é, essa interpretação porque são realmente fragmentos assim que ela pegou da avó que contava histórias para ela quando ela era pequena então acho que não são apenas memórias são memórias meio que misturadas com sonhos e anseios dela então é bem interessante algo que ela quer falar com alguém e ela vê na Marne realmente tipo uma pessoa que ela confia e que ela se sente à vontade de falar tudo que ela tem medo ou que deixa ela triste enfim eu acho que o que deixa isso bem claro no filme é até aquela aquela noite que tem as três perguntas né? que elas fazem uma para a outra. A ela pergunta de como é viver com os tios lá. E ela simplesmente começa a pensar tipo, nos tios, meio que saindo de uma visão para outra. E é como se ela tivesse desaparecido assim naquele momento com a Marnie. E a Marnie até pergunta onde é que ela tinha ido. Porque é exatamente aquele momento, tipo um sonho. Você está tendo uma linha de sonho, aí do nada você pula para outro. E depois você volta, assim. E ela não percebeu isso. Eu acho isso muito interessante na hora que. É, é realmente um pensamento, é um sonho, é algo bem mais subjetivo. Aí ah, é.
1: Yeah. E eu acho que tem também uma coisa dela projetar na Marne características de personalidade que ela não tem e gostaria de ter. Porque a Marne é uma pessoa falativa, ela chega, ela, ela discute com, com, com a babá, né? A babá fala pra ela: ah, você tem que fazer isso, isso isso. Ela. Né? Então, acho que a Marne é muito também um oposto da Ana em alguns momentos. E eu acho que isso pode ser uma questão de projeção, igual ele falou. Pode ser uma questão do que ela está criando na cabeça e aquilo que ela precisa para se recuperar ou para se reconhecer também. Né?
7: É também uma... Desculpa. É bem uma questão de é, autoconhecimento mesmo. De, tipo Eu quero ser assim, eu quero mudar isso em mim. Então, realmente, a gente acaba projetando isso em alguém, em uns sonhos mesmo também. Então, é.
2: Sim, a forma como o filme reproduz alguns algumas das, das nossas é, engrenagens mentais e como a nossa mente funciona é muito interessante. Então, tem isso que você falou, de é, esse momento em que ela ela tá com a Marna, ela pensa nos tios e quase sai de lá, né? Como se ela estivesse saindo daquele daquela daquele pensamento e entrando em outro e logo ela sai fisicamente de um lugar para o outro. E a casa também é isso, né? A casa é uma ativação é, das memórias junto com essa construção que ela faz na, na, na cabeça dela. Então, quando ela era criança, ela ouvia aquelas histórias, ela provavelmente tinha uma imagem que ela estava criando na cabeça dela de, de, da história que a avó dela estava contando. E, a partir do momento que ela tem a imagem concreta da casa, rola essa ativação dessas dessas memórias barra é, imagens criadas assim por ela.
8: É, boa, noite. boa noite. Eu fiquei até surpreendido de ela ter falado dessa cena agora, porque era exatamente essa cena que eu ia ressaltar. Porque é uma coisa que pode até ser desconsiderada, porque é bem pequeno. essa cena mesmo da da mania começar a desaparecer. Porque isso é uma isso é um efeito verdadeiro que acontece nas pessoas. Ele se chama desassociação. Aí tem os as, as complementos. Tem a crônica, a patológica, essas coisas assim mas é um evento de desassociação. É como se o cérebro dela tivesse se destru... desestruturado completamente da realidade e foi para outra que ela tinha criado. E ela criou essa realidade exatamente porque ela não tinha outra opção. A vida dela estava ela não compreendia mais. Ela não sabia mais o que fazer. É como se não tivesse outra escapatória para ela. Então, a cabeça dela, ela sabe que isso acontece. Ela sabe que aquilo ali é mentira. Ela sabe que a Marnie não existe. Tanto que, quando a menina fala... É, pergunta quem é a Marne ela fala é uma menina que eu inventei, porque no fundo ela sabe que ela inventou, mas ela meio que foi obrigada a ter feito isso, então é como se o cérebro dela tivesse se desestruturado no momento da realidade, e na hora dela acessar uma memória, quando a, quando a Marne pergunta como é viver com os tios ela está perguntando algo que é uma memória real, porque ela realmente viveu com os tios mas a cabeça dela está em outra memória está tá em outra realidade e isso realmente é um efeito, você não consegue lembrar você não, você não, consegue raciocinar, tipo, eu sei que aquela realidade existe, mas eu não, não consigo dizer nada sobre ela. Então, eu achei isso muito interessante no filme porque é um efeito real que eles implementaram, e é um detalhe muito pequeno que às vezes as pessoas não percebem, e eu achei isso super interessante. E é só, às vezes é bom até, tipo, ver o filme pela nona vez para perceber esse tipo já, de coisa. Já, tá, porque...
1: já, já vou ter que ver mais duas. Uma para ver o que ela falou e agora para ver o que você porque falou. Porque também.
8: também acontece de a realidade que ela criou, a realidade que a Marne existe, que ela criou, acaba querendo enganar ela. Sim. Engana até a gente. Quando a gente pensa que a Marne começa a desaparecer, a gente pensa assim... É a primeira vez que a gente tem aquela... Ah, então realmente a Marne não existe. Só que bem na próxima cena, a Marne aparece de novo, correndo atrás da Ana. Então você pensa...
4: Espera,
8: tipo... É verdade ou não é? Você fica até confuso. E isso é essa realidade da Ana tentando convencer ela de volta. Não, calma, essa é a realidade. Vem para mim, eu te protejo. E a Marne tem certas características exatamente as coisas que a Ana precisa numa pessoa. Porque todas as interações que a Ana tem com outras pessoas, ela fica aquela coisa para dentro, ela fica reprimida. É muito de timidez, de. Como é que fala a palavra? É que a pessoa é reclusa... Introvertida. Introvertida, exatamente. Que a pessoa é introvertida, então... Ela precisa de alguém que vá nela e tem a atitude de fazer as perguntas certas, de ir com calma. E é exatamente assim que a Marnie age. A Marnie ensina ela, busca ela. A Marnie, quando ela vai perguntar coisas para a Marnie, ela cria uma certa estrutura que é segura para ela. Cada uma vai fazer três perguntas. Você faz para mim, eu faço para você. Então... É como se fosse exatamente o que, a, o que a Ana precisasse. A criação que a cabeça dela mesma fez, porque se sentiu obrigada a isso. Porque o mundo começou a ficar difícil demais.
1: Eu acho que faz todo sentido também. É? É. Já que a gente está <risos> falando é isso, de animação. Né? São várias interpretações, várias possibilidades. Eu acho que é meio que isso e, e aquilo ali e aquele outro. Eu acho que é um pouco disso tudo também. Porque, né, é o que você falou, a interpretação... Ela... e A gente vai ver muito mais no filme aquilo que vai, de certa forma, fazer mais sentido para gente no momento.
7: Enfim. Olá, boa noite. Eu achei tão engraçado que você mencionou o sexto sentido. Porque até o último instante, quando eles falam com aquela pintora, eu falei... Eles vão descobrir que a menina foi assassinada. E, <risos> e é o espírito dela tentando achar quem matou ela. Porque o tio tinha falado que eram fantasmas. E não entra naquele lugar, porque tem fantasmas, e eu assim são fantasmas. Eu tava completamente convencida
1: que ia ser uma menina assassinada no final. As que... memórias de Marne 2.
0: O retorno. <risos> Sério, desculpa.
2: Eu fui pro total outro lado. Eu Não estava
0: nem, nem o comentário
1: <risos> Muito bom, muito bom. É, mas eu, é, é isso, né? A gente fica muito preso no mistério né, da coisa. E o mistério pode ser qualquer coisa, inclusive a menina ser assassinada e ela estava vendo, não sei, o fantasma. Sim, né? Da o primeira fantasma vez que dela. eu assisti,
2: eu achei que talvez a Ana estivesse morta. Oh, que é. nem o do, do sexto sentido mesmo. <risos>
1: <risos> oh, já deu um spoiler aí, se alguém não viu o sexto sentido. Né? Opa. Pode não, perguntar não. Você. não, não. É. Pode chamar.
9: <risos> é, quando o pessoal estava falando muito do. Ah, é memória construída. Eu lembrei que tem a questão que é mais comum para o oriental, do shintoísmo, que é uh, o kami. Todos os objetos, todas as pessoas têm o seu kami, é como se fosse o seu espírito. E tudo com que você tem troca, tem troca também do seu espírito, da sua energia. Então, um pouco dessa questão da. Ah, ela vê a Marne ou sente a Marne. É porque na troca dela com as memórias, com a própria avó, tem essa troca. É, então, vai se passando isso. Então, há a troca da avó com a, a mãe e vai se passando. Ela tem resquícios da avó nela para o, o, o shintoísmo por esse conceito do kami. Então, é muito do que está se construindo ali para ela. É o do... tá trazendo também o que ela vem da outra pessoa né? e outro, outro ponto que eu acho interessante no, no filme a questão imagética a questão das escolhas de cores dos lugares da Ana sozinha no, no quarto dela na, naquele primeiro momento na Cidade Grande aí que é um quarto com tons mais fechados, de cinza de azul e vai para o quarto na casa do, dos, dos tios né? ali que é um abismo de cores. Você tem todo tipo de cores e vários uh, estímulos visuais o tempo todo. E aí você vê o quarto da Marni, que é um quarto em tons pastéis, que é, tem vários tons de rosa, uh, de amarelo. E a cada momento que você vê a Ana num ambiente sozinha, essa mudança de cores vai acompanhando o redescobrimento dela. Eu acho que é também outro ponto que é interessante. A direção
1: de arte pira. <risos> Com as cores. Na verdade. Sim. Inclusive, é, a gente vai. Já vou dar um spoiler aqui. A gente vai entregar um catálogo da mostra para cada um de vocês que ficaram nesse debate. E o texto sobre esse filme, As Memórias de Marne, foi escrito por ele. <risos> então, ele fala justamente Olha, sobre essa questão. Olha, muito spoiler, gente. Muito spoiler agora. É, a gente tem mais. Tem mais algum
7: comentário? Alguma pergunta? A gente deixa mais uma para mais uma pergunta. Dá tempo de finalizarmos, tá? Mais uma? Ali, ó. Eu vou passar aqui. Licença. Para mim? Tá
10: bom. Ah, tá bom. Boa noite. Boa noite. Eu acho que eu posso ligar o fato da Ana ter. Eu considerei como se fosse uma situação que ela criou para sair da situação de desespero né, que ela estava passando. Eu acho que um bom exemplo seria o novo anime da temporada de Kimetsu no Yaiba, que o protagonista tem uma missão, né que é de cortar uma rocha ao meio, só que ele acha impossível. Nisso, ele cria dois personagens, que seriam já dois discípulos antepassados do mestre dele que dá uma dica para ele de encontrar uma, uma resposta para fazer isso. E, nisso, ele consegue achar essa linha para cortar a rocha, o que seria a situação que a Ana criou sozinha com os resquícios de memórias que a avó dela passou para ela, fazendo ela sair dessa situação.
1: É legal. Eu não, também não tinha, não tinha feito essa... Gente, sério, é por isso que a gente precisa debater e conversar sobre os filmes, porque, olha só a riqueza de detalhes né, e de outras perspectivas que a gente recebe quando a gente conversa. Né, as pessoas vão ter visões distintas. Então, isso é muito legal.
2: É, a gente está gravando meu podcast agora. É, inclusive, pessoas que falaram, você, a, a voz de vocês estará imortalizada no mashup. Em versão podcast, parabéns. É, e no podcast eu sempre faço duas perguntas finais. Para as convidadas, então no caso, eu sou convidada, mas você é convidada minha. Okay. No você podcast. é convidada do debate, eu sou
1: convidada do podcast, que confusão.
2: É, e a primeira pergunta que eu tenho para você é o que você está lendo agora?
1: Ah, eu tô lendo A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, e é sensacional. É Estou quase na metade do livro. Não durmo mais, graças <risos> a esse livro, inclusive.
2: E é muito louco ler esses livros da América Latina que trazem história de ditadura, porque você fica... Nossa, é eu idêntico. Medo, na Argentina, gente, é, na Argentina é igual, no Brasil é igual. Esse livro é pesado. Pesadíssimo. Sentido. E a última pergunta é qual é o seu filme Conforto? O filme do Colinho, o filme que você assiste quando você está de TPM.
1: Nossa. É, geralmente é algum episódio de Grey's Anatomy. Vou ser muito sincera aqui agora. Perfeito. <risos> é verdade. Deixa eu pensar. Um filme, um filme Conforto
2: nossa pode pode ser série conforto pode ser isso né?
1: Jurassic Park é um Jurassic Park é um excelente é um excelente exemplo é muito filme da infância assim eu adoro eu adoro acho muito bom acho que Jurassic Park é um é um bom filme de é um bom filme conforto eu diria, Jurassic Park é um bom filme conforto e serviço de entregas Kik, já que a gente estava falando Sim, do Ghibli. Sim, super é o meu. É um, é um filme conforto muito bom também, dá uma levantada no espírito, né? Quando a gente tá precisando, com certeza.
2: É. O Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza e as músicas são do Poddington Bear e In Love With The Ghost. Vocês podem encontrar o MeshUp no Instagram em mesh.up e no Twitter com mesh_up, e a gente também tá no Facebook, procurem lá, MeshUp. E eu também tô disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis Ave tanto no Twitter quanto no Instagram. <música>